Tapi in general yang setelah gue pelajar-pelajarin sa creativity itu it's the art of solving a problem gitu loh. Jadi it's very very important untuk diketahui bahwa nggak semua info harus dikonsum saat ini gitu. Mm-hmm. So be aware of kita lagi butuhnya apa and find informations untuk itu. Ketika kita dibiasakan dan terekspos dengan satu topik terus menerus dan terus menerus itu ada konsep apa sih namanya normalization ya kayak di otak lo tuh makin lama makin ter ter, ter normalize sehingga lo makin comfortable sama topik itu gitu. teman-teman jadi dewasa 101 balik lagi bersama aku Salsa hari ini kita akan ngobrol tentang creativity nah creativity itu apaan sih kalau secara dictionary sih artinya tuh menggunakan imajinasi atau ide-ide yang original gitu untuk menemukan sesuatu atau melakukan sesuatu terus kenapa itu penting karena memang um, di segala aspek Hidup dibutuhin banget ya Creativity ini ya Dari mulai menyelesaikan masalah Dari mulai menghadapi tantangan-tantangan kehidupan Di kehidupan yang secara luas juga di kerjaan Atau di mana-mana itu benar-benar dibutuhin banget Nah hari ini aku kedatangan salah satu uh, narasumber Namanya Andrew Dia juga udah pernah muncul di episode selanjutnya Dan ngebahas tentang tips trik Tentang jadi manajer yang baik gitu kan Nah, Andrew ini adalah satu dari jutaan manusia di dunia, cialah, yang lagi berusaha ngebuat hidupnya bermanfaat buat orang lain. Asik, asik. Posisinya, Andrew, um, dia adalah founder Data to Visual. Teman-teman bisa ngelihat uh, kerjaannya gitu ya, di Instagram, Um, banyak banget posnya itu followernya juga udah banyak banget udah ada 15.000 ribu gitu kan luar biasa banget dan Andrew ini juga dia itu memang ekspertisnya di bagian konten marketing jadi udah lebih dari berapa tahun bro lima tahun dari mulai-mulai 2014 lah sa kalau backtrack banget ya ampun 2014 itu TV masih hitam putih ya sekarang udah udah lama banget ya udah tujuh tahunan ya Andrew berarti lo berkecimpung di konten marketing ya belajar di situ ya mm-hmm. kurang lebih lah dan konten marketing tuh bener-bener kerjaan yang aku ngerjain selama satu tahun dan nggak kuat karena amount of creativity-nya gila-gilaan banget dan Andrew nih orang yang tepat gitu jadi harus bisa ngolah data terus dari data dijadiin story dari story dijadiin desain dijadiin visual jadi bener-bener kerjaan yang membutuhkan kreativitas banget gitu Bro, sekesibukan sehari-hari lo selain bernafas tidur ngapain aja? Kalau sekarang, sekarang kerja lah sa, nyari duit gitu kan lagi buat beli makan kerja di Revoyu. Satu, <laughs> yang kedua lagi ngapain lagi ya? Um, oh inilah ngurusin yang tadi salah bilang udah tutup visual Instagramnya itu kadang-kadang suka nulis. kadang-kadang suka uh, ngajar juga gitu kan nulis apa ngajar dari you, tapi ngajar di luar nulis sastra kuno iya Jawa gitu gila <laughs> nulis nulis apa gue nggak tahu waktu pertama kali kita ngobrol yang di apa podcast yang pertama gue siap ini apa enggak ya jadi 
nulis nulis-nulis di medium aja sih sa jadi kayak hmm, hmm. Um, bikin publikasi iseng-iseng namanya daily learning jadi kayak intinya adalah apa yang lu pelajarin tiap hari itu lu dokumen habis itu lu tulis biar nggak lupa gitu karena kan hmm. otak itu suka lupa kan yeah. sometimes ada pelajaran-pelajaran penting yang kayak wah menarik ini tapi terus lupa jadi ya gue tulis aja dulu itu gue tulis di note sendiri sa jadi buat konsumsi pribadi tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya menarik juga nih kalau dibuat keluar gitu mm-hmm. ya nggak nggak banyak yang baca sih atau bahkan nggak ada yang baca tapi gue juga nggak peduli sih jadi kayak ya udah just make it outside kalaupun ada baca satu dua orang yang baca ya bagus gitu kalau nggak ya nggak apa-apa karena emang itu tujuannya emang buat konsumsi pribadi tapi yang lebih aksesibel lah kalau keluar mm-hmm. gitu. mm-hmm. itu aja nah. sih sekarang ini juga emang dari dulu gue ngelihat kayak personality lo tuh sangat um, dipenuhi dengan hal-hal kreatif kayak gini gitu dulu nulis gitu kan, bikin konten, bikin YouTube video, bikin data to visual gitu kan. Akun TikTok juga lu joget-joget juga ada juga ya, Andrew, ya? Ada, tapi itu private lah, hanya bercanda-bercanda. Oke oke. Jadi Andrew, kenapa lu tertarik sama uh, kegiatan-kegiatan yang berbau creativity gitu? Oke, okay. um, jadi mungkin ceritanya gue bisa backtrack sedikit sama hmm. nanti apa yang udah gue punya sekarang. Tapi in general yang setelah gue pelajar-pelajarin sa creativity itu, it's the art of solving a problem gitu loh. Jadi kayak hmm. most of the uh, orang-orang itu dibilang seseorang dibilang kreatif itu rata-rata karena mereka bisa coming up with an ideas untuk ngesolve particular problem gitu kan. Jadi kayak seorang apa namanya artis atau orang yang misalnya arsitek atau movie producer gitu-gitu kan mereka solving a particular problem gitu kan jadi kayak a concept of creativity itu jadi lebih mudah untuk gue konsum dan lebih mudah untuk gue pahamin karena itu bukan something yang kayak yang apa ya kayak yang kayak wuhu gitu apa maksudnya kayak yang kayak susah dimengerti gitu ada kan it's not something yang magical gitu yang kayak hanya orang-orang yang lahir spesial yang bisa menjadi kreatif jadi itu ada ada triknya juga untuk bisa lebih kreatif gitu kan nah tapi kalau ke pertanyaannya salsa kayak kenapa tertarik sama kreativitas semakin kesini gue semakin percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu ada impactnya nih sa jadi mungkin gue cerita hmm. sedikit soal masa kecil ya boleh nah, jadi dari masa kecil gue itu menurut gue kenapa gue sekarang jadi tertarik sama topik-topik di sini adalah impact dari nyokap sama bokap sebenarnya hmm. nyokap itu penyanyi gereja dulu jadi dia punya uh, latihan di rumah nyanyi gitu didampingin sama abang gue jadi abang gue juga pemain musik jadi dia main gitar main keyboard gitu-gitu kan jadi di rumah zaman gue kecil gue seling ngeliat mereka karaokean seling ngeliat mereka latihan vokal nyanyi nyanyi gitu jadi kayak anak kecil kan suka nimbrung ikut-ikutan kan saya Jadi dari situ gue mulai kayak gue ambil lah tuh baskom, ambil lah itu piring, jadiin drum. Oke. Okay, gitu. Kayak gue main-main gitu, gitu walaupun nggak nggak jelas main apa gitu, jadi main-main gitu. Terus ketika mereka lagi asik latihan di gereja, gue pura-pura main musik tapi pakai raket apa raket badminton gitu kan cara main gitar <laughs> gitu. Gitu. Jadi dari situ kayaknya itu juga yang akhirnya nge-develop interest gue untuk hal-hal yang sifatnya lebih kreatif dan seni gitu kan. kalau dari sisi uh, nyokap gue gitu mm-hmm. dari bokap, bokap itu dia uh, mechanic engineer mm-hmm. jadi 
yaitu suka buat things di rumah gitu karena di kantor dia kan kerjanya ya inilah kalau engineer kan lu harus solving problem yang at that moment dia itu di pipa pipa minyak gitu jadi kayak ya, dia hmm. bekerja sama timnya untuk solving different problem soal inilah kayak perpipaan yeah. tapi dia tuh suka banget buat-buat hal yang aneh-aneh gitu loh di rumah misalnya di depan di depan rumah kita tiba-tiba dia buat jungkat-jungkit gitu jadi dia ngelas di kantor terus di rumah dia buat jadi buat anak-anak main jadi okay. dan itu dibuat sendiri gitu dia buat bonsai sendiri di rumah gitu terus buat pompa air sendiri di rumah gitu-gitu jadi kayak gue ngelihat banyak hal-hal yang dia buat di rumah gitu yang out of nowhere sehingga itu efeknya ke gue adalah gue jadi suka ikutan juga kan saya gue ngeliatin kayak oh buat apa nih pak gitu Ini lagi buat lil apa buat lilin lagi lagi buat ini nyambung nyambung apa kabel untuk buat lampu gitu. Mm. Ini buat apa? Oh ini buat ini apa namanya tempat buat nyetor apa peralatan peralatan kerja papa katanya. Mm. Oh gitu. Jadi kayak gue ngelihat hal-hal kayak gitu sehingga satu efeknya gue mulai ikut ikutan kan kayak gue buat buat apalah nggak jelas gue dibawa ke kantor gitu saat dibawa ke kantornya dibawa ke pabrik gitu main-main aja gue sama mas-mas di sana kayak buat-buat besi gue bentuk jadi apa gitu-gitu jadi ya. kayak dari dari situ mulai ke 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 impact udah mulai gede gue mulai ikutan bantuin bener-benerin motor gitu kan jadi kayak gue dulu suka banget modif-modif motor sa hmm. jadi motor gue otak-atik lah handphone gue jual gue beli bumper gue beli apa beli apa sih namanya apa pelek motor gitu-gitu ya. jadi kayak gue suka ngobrak-ngabrik nah balik dikit lagi itu kita dulu sering main tamia sa salah satu tamia nggak sa tahu dong itu kan ada trek-trekannya ada betul nah itu ama bokap kita sering main itu sa jadi dari situ karena bokap emang engineer jadi mostly dia buat sendiri bumper yang buat sendiri dinamonya kita ngilek sendiri gitu jadi kayak itulah akhirnya yang nggak buat gua jadi mungkin terekspos sama hal-hal yang indirectly contributed to apa yang kayak ya gua sekarang itulah sa so That's the first part Nisa untuk hmm. yang masa gua kecil gitu. Nah, terus habis itu second part-nya adalah ketika udah gede ada ada elemen-elemen juga yang akhirnya ngebuat gua jadi tertarik sama hal-hal yang sifatnya berbau creativity. Ada beberapa yang pertama itu adalah ya satu kerjaan sama yang kedua adalah informasi yang gua consume. Gitu. Kalau dari sisi kerjaan, makanya gua bilang 2014 itu karena itu kan zaman-zamannya gua masih kuliah juga. Nah, tapi itu zaman-zaman kalau lu ingat itu adalah pilpres pertama kita, Sa. Eh bukan pertama lah, pilpres yang waktu itu Jokowi versus Prabowo. Nah, itu gua kerja di konsultan politik pada saat itu 2014. Okay. Dan company kita di-hire untuk ngebantu itu kandidat untuk targeting yang voters. Jadi pemilih-pemilih muda. Muda. Nah, uh-uh. nah pemilih muda pada saat itu social media lagi naik-naiknya juga. Jadi kita harus mikirin, itu kan jadi kayak kampanye-kampanye apa yang kira-kira ngebuat orang jadi punya interest sama kandidat yang kita lagi support, yang lagi kita kerja untuk dat kandidat lah, gitu kan. Jadi force my brain untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih kreatif juga dan yang solving problem kan. Problemnya adalah people hates hard sell uh, campaign politics, young people. So I need to think about the solution how I can make sure they, you know, jadi awareness akan lu harus milih itu jadi makin tinggi, habis itu awareness akan lu harus milih this candidate juga makin tinggi gitu kan. Uh-uh. 
Jadi kayak gue harus bermain dengan inilah, bermain dengan logika dan ngobrol sama orang juga. Itu yang pas 2014. Fast forward to zaman uh, kita di iPress gitu kan. Hmm. Untuk kayak kita kerja bareng di iPress, itu juga kan kita buat content marketing. Yang same problemnya adalah we wanna get media to publish our content. So gue harus berpikir keras kan kira-kira konten apa yang media suka gitu ya. Untuk biar bisa dipublish sama media. Fast forward juga ke review sama gitu kan. Kayak kita pengen bikin konten-konten yang orang suka. Either itu students atau either itu hiring partners. Untuk bayar mereka suka gitu. So that's first part which is yang kerjaan. Habis itu untuk yang fast forward pas udah gue gede. Yang ngebuat gue interest juga di sini adalah. Yang ini menurut gue contribute a lot juga. Bahan-bahan belajar gue sisa. Jadi kayak buku. <laughs> terus orang-orang yang gue follow sekarang. Influencer-influencer gitu. Terus... Um, company-company creatives Influencer siapa yang lo follow? Uh, kalau mungkin gue cerita dari buku Ustaz Kalau dari hmm, buku ada hmm. satu buku Yang gue sampai sekarang itu sangat amat suka Namanya tuh Creativity Inc mm-hmm. INC Yang nulis namanya Ed Catmull Dia ini adalah President dan juga Salah satu founder dari Pixar Jadi Pixar Animation Wah itu bener-bener ini banget gitu. ya company yang sangat kreatifitasnya yeah. super duper. Exactly. Yeah. Nah itu satu yeah, satu buku yang gue kayak very impressed with how dan gue jadi tahu konsep kreativitas adalah solving problem itu dari dia juga gitu dari si si bukunya ini gitu dan di fun fact si apa si um, Steve Jobs itu juga salah satu founder Pixar gitu sebelum yeah. dia found Apple gitu kan jadi kayak A lot of creativity bomb lah di bukunya itu, itu. Itu buku. Nah, ke question salsa. Untuk influencer sebenarnya banyak sih. Jadi kayak ada yang orang-orang yang gua look up gara-gara the way they look at life. Jadi kayak misalnya si Tim Ferris, terus ada hmm. Nafal, gitu-gitu kan. Kayak yeah. they have an interesting views on how life, gitu. Ha, gimana cara mereka menghadapi hidup. Tapi banyak juga influencer yang kayak. Uh, owner of creative agency gitu karena zaman-zaman iPress kan kita banyak nyontek-nyontek dari creative agency apa PR digital PR agency gitu kan jadi kayak I follow them atau founder-founder dari tech company gitu-gitu yang gue follow yeah. juga so those people yang kayak jadi ini ngembuka ininya gue pemikiran gue lah untuk melihat uh, bahwa oh menarik ya pola pikiran mereka gitu gue gitu suka sih. banget bro tadi sama cerita waktu lo masih kecil gitu kan karena memang Momen-momen waktu kita kecil dan kita gimana kita dibesarkan itu tuh berpengaruh besar banget dulu terhadap um, pribadi kita tuh kita akan menjadi orang yang seperti apa Tadi. gitu kan. Nah yeah. tadi highlightnya tuh ya mungkin teman-teman di rumah aku suka banget uh, di poin bahwa Andrew dia itu waktu kecil dia dibiasain di lingkungan yang create gitu. Kalau sekarang di di sejaman sekarang gitu ya kita tuh ada di lingkungan yang konsum, jadi konsum yeah, media lah, nonton video lah gitu kan, dengerin macam-macam gitulah. Nah, waktu lu kecil, gue tadi suka banget sama highlight kalau lu tuh udah ngelihat hal-hal yang create gitu loh, dibandingin konsum. Yeah. Kayak mungkin pas bokap lo dibandingin dia mungkin beli aja toolboxnya gitu, dia bikin sendiri. Yeah. Beli aja jungkat jungkitnya dia bikin sendiri kayak gitu kan. Yeah. Jadi dia sibuk untuk menciptakan. sesuatu gitu mungkin itu bukan hal besar kayak dia bikin invention mobil elektrik kayak Tesla yeah. gitu kan tapi maksudnya itu tuh jadi habit habit gitu loh dulu dulu jadi mungkin lu suka yeah. untuk menciptakan sesuatu juga gitu yes yeah, true that's true setuju sama yang lu bilang kan jadi kayak 
I think ketika kita dibiasakan dan terekspos dengan satu topik terus menerus dan terus menerus itu ada konsep apa sih namanya normalization ya kayak di otak lo tuh makin lama makin ternormalize ter- ter- sehingga lo makin comfortable sama topik itu gitu jadi kan orang-orang itu kan banyak yang bilang kayak gua nggak kreatif orangnya gitu nggak juga sebenarnya it's not about whether you are creative or not it's more like uh, whether we want to be creative or not karena ada approachnya gitu dan itu bisa banget dilatih again kalau ditarik balik siapa apa yang kita udah ngobrolin tadi Creativity itu benar-benar a concept of solving a problem gitu loh. Jadi kayak yeah. look at all people yang sangat kreatif. Lihat mereka sekarang lagi ngerjain apa. Dan look at problem apa sih yang mereka lagi sekarang lagi pengen solve. Dan akhirnya mereka bisa coming up with that problem gitu. Dan um, mungkin sering ada miskonsepsi kalau kita sebut creativity itu. Seolah-olah creativity itu adalah menggambar. Atau bikin prakarya. Yeah. Atau kayak gitu ya. Yeah. Padahal. kreativitas uh, itu bukan hanya satu kegiatan, tapi itu tuh mungkin cara berpikir dan cara menyelesaikan masalah benar tadi kayak yang uh, Andrew udah sebut kayak gitu. Ya. Yeah. Dan misalnya emang rata-rata orang lebih banyak ngeasosiasiin kreatif dengan seni gitu kan, kayak hmm. visual, audio gitu-gitu. Padahal nggak juga. Padahal it's more like a proses kan. Yang di buku yang gue bilang tadi saya soal yang si uh, creativity ink. Si Pixar itu cerita bahwa end, end result-nya ya orang ngeliat film-film animasi dari mereka dari si Pixar. Tapi problemnya banyak problem yang mereka yang mereka harus solve itu banyak dan itu very very technical yang kayak gimana caranya kalau zaman dulu nih saat lo tau nggak film-film Tom and Jerry? Hmm. Kenapa rata-rata film di film itu lo nggak akan ngeliat muka manusia? Jadi ketika ada orang dia akan kepotong. di di ininya gitu. karena pada saat itu membuat animasi muka manusia itu sangat kompleks ya. ketimbang animasi muka tikus sama muka kucing oh, it's very hard to make to to animate human face at that year oh jadi God. makanya kita kalau lihat setelah gue baca baru dan itu susah gitu kan nah back back to Pixar story kalau lihat dari zaman-zaman dulu mereka itu tidak langsung menganimasikan manusia di filmnya mereka karena it's very hard to com- to menganimasikan manusia mm. gitu dan yang paling susah dan one thing yang gue selalu ingat dari bukunya ini adalah ada momen yang mereka bikin film Tangled Tangled itu yang cewek mm. rambutnya panjang banget mm. nah itu adalah satu momen ketika mereka harus memvisualisasikan rambut sa Rambut itu paling susah karena it's one dan satu itu untuk membuatnya seakan-akan bener-bener kayak goyang-goyang gini di animasi itu susah banget gitu. Jadi kayak what people see adalah ya udah film cewek terus uh, ceweknya rambutnya bergoyang-goyang tapi behind that itu there are a lot of problems yang harus diselesaikan dengan sistem dengan teknologi oleh si yang Pixar timnya itulah gitu. Jadi it's not just like No, and produknya biasanya orang lihatnya it's either visual atau audio tapi nggak selalu kayak gitu dan a lot of things yang harus dilakukan di behind the scene-nya gitu. Mm-hmm. Ya menarik banget ya. Nah, terus kayak walaupun mereka tahu animasinya untuk bikin manusia pada saat itu tuh terlalu susah, tadi itu ya dengan kreativitinya dia bilang, "Oke, okay, kita bikin ceritanya yang lain aja yaitu si kucing dan yeah. tikus gitu yang mungkin ekspresinya yeah. lebih 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 mudah dan Kalau misalkan ekspresi manusia kan orang udah ngelihat dan gampang untuk ngejudge itu bagus atau jelek kan. Jadi misalkan mereka yeah. bikin animasi orang nih. 
ya senyum kan manusia senyumnya nggak kayak gitu atau marah kan mukanya nggak plek plek kayak gitu gitu kan nah sedangkan kalau kucing yeah, sama yeah. tikus belum ada kan di dunia nyata yeah. <laughs> kucing yeah, marah gitu kan sendiri gitu. aja kan visualisasiin hmm. sendiri aja ya yeah, ya yeah, jadi benar-benar um, cara berpikir yang gimana cara berpikir melihat masalah dan menyelesaikan masalah dengan cara yang benar-benar unik gitu ya Nuya. Yeah. Menarik sih. Itu itu jadi list 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 gue banget sih untuk gue baca buku itu. Creativity Inc. Bagus, bagus hmm. banget saya. Itu salah satu buku yang a combinations of a lot of things dari creativity tapi juga manajemen. Jadi kalau teman apa para pendengar lu yang lagi ngelit sebuah tim yang butuh kreativitas, definitely hmm. a book yang butuh banget dibaca. Kalau emang pengen lihat-lihat teasernya, just Google aja kayak Creativity Inc di YouTube. Hmm. Itu I think banyak banyak momen-momen si Ed Catmull-nya dia nge-share di conference gitu-gitu sa yeah. konsep-konsep yang dia tulis di bukunya. But I think it's really really amazed lah sama apa the way mereka bisa ngebuild the culture of Pixar sampai akhirnya Pixar diacquire hmm. sama Disney Animation gitu-gitu kan dan akhirnya Disney Animation dibantuin Pixar untuk bisa nge-build up lagi mereka punya produk-produk. Karena dulu Disney Animation have a lot of problem sama mereka punya ini juga sa, kayak film-filmnya mereka sempat take off, tapi terus kayak flat sampai mm-hmm. akhirnya mereka nge-acquire si Pixar ini. But again, really, really good book. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, um, jadi kan tadi kayak lu cerita gitu ya, di kerjaan lo, di hobi lo, di banyak banget aktivitas yang lo lakuin itu, adalah aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kreativiti gitu dulu. Nah hmm. mungkin ada teman-teman di rumah gitu sama nih kayak teman-teman aku juga lagi sekarang lagi pengen banget belajar gimana sih caranya meningkatkan kreativitas aku gitu kan. Karena kan aku lagi bikin podcast, yeah. bikin konten kayak gitu. Aku lagi pengen banget nih belajar gimana ningkatin kreativitas. Nah apa sih dulu kira-kira habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang dari pengalaman pribadi lo lo lakuin gitu kan untuk bisa ningkatin Kreativitas uh, lo gitu. Iya. Yeah. So ini pertanyaan yang menurut gue very good sa dan very kompleks juga karena mm. it's very very wide gitu kan. Um, dan approach orang beda-beda juga kan. So let me share what helps me so far. Yeah. Uh, and hopefully bisa practical enough lah untuk yang dengerin untuk ngepraktikinnya. Gue split this into two parts sa. Yang mm. pertama adalah part belajar. Yang kedua adalah part practical. Gitu. Mm. Jadi untuk di part belajar, biasanya beberapa hal yang ngebantu gue demus waktu untuk bisa at least meningkatkan kapasitas otak gue untuk bisa terus mikirin different solutions for problem yang lagi dihadapin adalah one, consume relevant information. gitu. Jadi be it from books, podcast, online articles, um, gitu-gitulah. Jadi... Um, try to consume konten-konten yang relevan with my situation right now. Hmm. Jadi, gua nggak akan consume konten atau informasi yang nggak gitu relevan sama gua karena nanti jadinya gua nggak tahu ini ada termnya gitu loh. Tapi noise. Gua gak, gak, Jadi gak, kayak gak noise gitu apa. kan? Noise bukan sih. Jadi kayak noise gitu di otak kita kalau kita consume informasi-informasi yang nggak relevan itu tuh kayak jadi menu-menuhin. Tapi nggak kontribusi yeah. kemana-mana gitu dari di, di, di cara yeah. berpikir kita gitu. Yeah. Dan ada a feeling of kayak ah, oh, gue jadi tahu nih informasinya. Tapi nggak 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 
Gak bisa dipraktekin gitu, gitu. Ya gak yeah. bisa dipraktekin jadi, atau ya. Ada ini Jadi ada sindrom Apa ya gue gak tahu deh termin, Tapi kayak gue Ada yang kayak orang-orang Gue bukan CEO misalnya sekarang hmm. I, have, I don't have my company hmm. I wouldn't read Topik-topik about Building a great company Kayak from from zero to Apalah ya Banyak-banyak konten-konten Soal syarat-syarat gitu kan Yang orang banyak baca I wouldn't Consume that Karena Not relevant sama gue sekarang Konsep-konsepnya mungkin menarik Tapi itu enggak relevan sama gue jadi kayak nggak beneficial aja gitu loh ke gue gitu. Jadi atau fundraising gitu yang, Andrew, gimana cara iya, generate kan, fundraising investment iya, gitu kan kayak ya. How to ya to pitch tuh. Iya, menarik kan konsep-konsepnya tapi nggak yang for now not that relevant with what I am doing right now or at least what I'm gonna do in the next one year. Yeah. Jadi I'm not gonna consume that yet. Gitu. Oh. Apakah tidak boleh dikonsumsi? Ya boleh tapi boleh aja, ya gitu. ya ya. Tunggu oh. di waktu yang tepat. Apa ini juga, ini juga, ini Drew. Ini sama banget sama konsep yang... Jadi dulu tuh gue suka banget baca berita. Dan gue tahu orang-orang gitu, termasuk bos kita, CEO kita di Revoyo, itu dia tuh dulu selalu baca berita setiap hari. Nah, okay. salah satunya, jadi kita nemuin um, kayak riset gitu, yang mengatakan bahwa habit kita membaca berita, itu tuh sebenarnya nggak berpengaruh bagus buat otak kita. Kenapa? Okay. Karena... Uh, mungkin berita-berita yang disajikan itu kan memang arahnya biar menarik perhatian harus negatif gitu kan. hmm. Nah tapi yang kedua juga sebenarnya setelah itu kita konsum Terus kita bisa ngapain gitu Iya gitu kan dan, dan itu membantu kita dalam part hidup yang mana gitu yeah. gitu That's Nah itu, itu, itu bener-bener akhirnya gue berusaha lebih oh iya ya Jadi walaupun Um, gue suka baca-baca gitu kan Ya gue baca-baca tentang topik yang memang saat ini lagi relevan buat gue gitu Misalkan sekarang nih yeah. gue lagi pengen belajar tentang um, meningkatkan creativity Gue podcast sama lo tentang creativity Kayak gitu-gitu yeah. Atau gue baca konten-konten tentang creativity gitu kan Gue setuju banget sama poin lo itu yeah. Jadi it's very very important untuk diketahuin bahwa nggak semua info harus dikonsum saat ini gitu mm-hmm. So be aware of kita lagi butuhnya apa And find information untuk itu And gimana cara info, cari informasinya ya Either kita do our own research Atau we ask recommendations from people yang kita tahu Mereka udah lebih expert di bidang sana gitu So I have no I, Gue gak punya podcast gue Misalnya gue pengen mulai podcast hmm. Gue bisa tanya ke lu kan Sebagai orang yang udah memulai di sini gitu So I can do my research and I can ask you gitu So that's the first part which is consume Konsumsinya gitu ya, Gue catat kedua, nih berarti consume informasi yang ideal Sorry ideal, yeah. konsum informasi yang relevan ke situasi kita saat itu Yang pengen kita saat pelajari itu. saat itu gitu Berarti ini exactly. lebih ke arah ujungnya Karena biar kita jadi bisa lebih fokus gitu ya Andrea yeah. Lebih intentional aja sih ketika kita belajar gitu kan hmm. Karena kalau gue belajar sekarang cara fundraising Maybe at some point gue akan buat my own company But kan gak sekarang kan Jadi kayak gue jadi kayak, kayak oh iya yeah, ya yeah. In the future gue akan buat gini Tapi kayak gak Gak ini gitu loh, Sa. Yeah, Jadi yeah. Gak, gak, gak beneficial di sekarang gitu. So okay. it's a waste of, it's a waste of fokus aja gitu. Jadi fokusnya ke waste untuk hal-hal yang too far yeah. gitu. Padahal banyak yang sekarang-sekarang bisa dilakuin. So that's the first, okay. first part untuk yang di learningnya. Second part adalah, equally important adalah set aside thinking time on a regular basis. Gitu. Jadi biasanya nih, ketika kita udah kerja, kita tuh, On the mode of execution time itu loh, kayak let's execute this, do this, write this email, uh, pitch that number, make mm-hmm. this presentations gitu-gitu. Tapi kita nggak set aside time untuk berpikir 
kayak berpikir on specific topic gitu loh. Karena biasanya um, most of the most of the problem itu require us untuk bisa stop, step mm-hmm. back and observe things from different perspective. Gitu. Karena kalau enggak biasanya our brain itu biasanya akan kasih kita solusi yang kita biasanya udah ambil. It's gonna be the easiest way for the brain will tell us udah ambil solusi ini aja karena this is something yang udah biasa lo lakuin. Padahal okay. kalau kita step back dan mundur kita ngeliat dari perspektifnya yang lain-lain itu bisa jadi ada alternatif lain yang bisa kita ambil. Gitu. Berarti kalau jadi kita enggak stop itu ada kemungkinan kita tuh akan berputar-putar di solusi yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya Andrea. Karena most of the time, ya. Yeah. Ya, yeah, benar banget sih, benar banget karena memang otak kita dibentuk dengan koneksi koneksi dari kejadian yang pernah terjadi dan familiarity yeah. gitu kan. Yang pernah sudah yeah. kita lakuin atau pernah terjadi yeah. gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Itu ada termnya sih, tapi gue lupa. Gua ada ada term gue belajar dari si Adam Grant, kalau enggak salah mm-hmm. dia pernah bilang kayak gitu that our brain ketika you have a problem First instingnya adalah dia akan ngasih tahu lu path yang dia udah familiar. Jadi kayak udah dia he, he to do it. Padahal lu bisa nge-challenge your own mindset gitu loh. Kayak lu bisa kayak benar nggak ya gitu. Jadi hmm. kayak gitu. Jadi dan ini ini poin ketiga gua juga saat. Jadi on top of you set a thinking time. Jadi gua lagi baca satu buku juga namanya Rethink. Jadi kayak memikirkan ulang. Dan ini kayak menurut gua kayak wow banget bukunya karena Di bukunya itu ada dia bilang gini saya kayak we change the technology that we use on a regular basis. Kita pakai headset sekarang, kita pakai microphone sekarang, pakai kamera gitu-gitu. But we don't really change a lot our beliefs gitu. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. beliefnya kita yang dari tahun 1993 waktu gua lahir <laughs> itu masih gua pegang kokoh sampai sekarang. Padahal bisa jadi nggak relevan lagi sampai sekarang. gitu kan. Yeah. Jadi learning partnya yang ketiga yang gue bilang adalah be intentional bahwa ini kayak selalu rethink approachnya kita. Jadi misalnya cara gue sekarang uh, pergi ke pasar adalah gue akan pakai sepatu, terus gue akan ke lift gue, gue akan pencet lift turun, mm. dan gue akan lewat satpam, dan gue akan ambil ojek gitu. Mm. And Rethink dan itu adalah cara yang paling gue lakuin dari dulu sehingga paling nyaman gitu. Jadi kayak aman-aman aja, so gue harus ganti. Yeah. Nah untuk bisa nge-improve si creativity itu harus continuously rethink approachnya gitu. Kan some people udah nyaman kan, udahlah nggak usah ganti lah, gini aja lah gitu, udah nggak repot. Gitu. Yeah. Tapi ketika kita mau semakin kreatif, coba tanya lagi kan kayak bisa kita pakai cara lain nggak ya? Gitu. bisa kita ganti nggak ya caranya kayak instead of pakai sepatu gimana kalau gue pakai sandal aja instead of gue naik lift karena gue di lantai dua gimana gue naik tangga aja hmm. gitu instead of gue naik ojek gimana kalau gue ambil jalan singkat sehingga jalan aja jadi gue lebih irit gitu jadi kayak itu yang menurut gue quite hard untuk diganti karena ini mindset kan sa untuk bisa ngechallenge our own beliefs dan our own thoughts bahwa untuk Makan harus menggunakan sendok dan garpu misalnya. Untuk kita mm-hmm. mengganti itu kan susah kan. Karena it's a habit already. Gimana kalau gue pakai centong gitu kan. <laughs> iya. Gimana kalau gue pakai tangan. Gitu. Gimana yeah. langsung kalau pakai kaki. Gitu kan. so, <laughs> bisa. Tapi ini, gitu. ini ini penting banget Drew. Kenapa sih harus harus kayak tadi ya. Nge-break habit itu penting kenapa sih kadang-kadang. Karena kak, mungkin teman-teman di rumah pernah ngerasain gitu ya. Saat kita lewat jalan yang beda. Atau kita... 
melakukan sesuatu yang beda kayak tadi nih. Biasa naik lift kan yang kita lihat apa sih tombol pencetan liftnya. Mungkin di sebelah kirinya ada kaca gitu kan. Terus pas kebuka akan ada apa. Kan udah familiar nih. Nah saat kita naik tangga gitu. Oh rootnya beda ya. Oh view-nya beda ya. Kadang-kadang stimulasi yang beda itu memberikan kita uh, mengaktifasi kayak bagian part of otak yang beda hmm. lagi gitu loh, jadi yeah. kita bisa dapat insight yeah. yang baru gitu ya dari ngelakuin yeah. apa beda kayak gitu ya. Yeah. Dan you will be surprised with a lot of learnings, new learnings yang bisa lo dapetin ketika lo mencoba mengganti approach lo. Jadi misalnya kayak, eh ternyata karena lewat sini ada ibu-ibu jualan ini nih nasi uduk, eh hmm. ternyata lewat tangga jadi lebih cepet, jadi gitu. Jadi banyak hal yang akan dipelajarin, but It's totally normal ketika kita takut untuk merubah itu. It's because it's an unknown territory gitu loh, Sa. Iya. Yeah. Itu teritori yang kita nggak tahu. Jadi kita biasa udah nyaman dengan cara yang kayak gini. Terus kita disuruh ganti kan kayak, waduh. Nanti kalau gua kekunci gimana? Nanti kalau gua pakai sendal becek gimana? Kalau gua pakai jalan nggak pakai motor nanti gimana? So, there are a lot of risk yang un- apa? Situasi-situasi yang unknown yang kita nggak tahu sehingga Most of the time itu yang ngebuat kita nggak bisa nggak mau mencoba dan gambarin mencoba. Padahal sebenarnya nggak akan nggak ya bisa jadi ada, tapi I don't think it's gonna be that bad dan that big gitu loh. Hmm. Kalau sana kita mau mulai rethink hal-hal yang mungkin sifatnya dari yang ini dulu lah, dari yang hal konteksnya dari yang kecil dulu lah, nggak nggak usah langsung. Oh uh, orang harus bekerja berarti oke okay, sekarang gue tidak harus bekerja gitu kan itu kan risknya bigger yeah. sehingga ya lu lebih susah start with something small lah untuk ngerithink cara lu bersihin rumah ngerithink cara lu buang sampah ngerithink cara lu ngatur duit ngerithink cara lu uh, produce konten misalnya kalau lain untuk konten kreator gitu gitu that's a habit yang helpful banget ya yeah, bener banget bener banget ini Drew gue punya satu pengalaman ya jadi gue tuh lumayan benci banget kalau harus beres-beres rumah kan. Okay. <laughs> Jadi, beres-beres Terlihat, ter- gue masih ingat kok ini lu, karena lu paling <laughs> paling rajin lah ya waktu di Malaysia juga <laughs> beres-beres rumah. Nah, ya. Mungkin kayak maksudnya beres-beres rumah tuh kayak vakum atau nyapu kayak gitu kan. Gue tuh tidak terlalu enjoy yeah. dengan aktivitas itu gitu. Terus habis itu, yeah. um, terus gue ma- gue mengimplementasikan tadi tuh yang approach yang lu bilang gitu. Jadi gue bertanya kepada diri gue sendiri. Gue kan benci banget ngelakuin ini ya. Ada nggak cara lain yang bisa tetap rumah gue bersih, tapi gue nggak harus ngelakuin yeah. ini gitu. Nah, dari hmm. situ kan berarti ada beberapa alternatif sendiri. Bisa sih lo bayar yeah. orang gitu kan. Kalau di Denmark, yeah. itu kayak 700.000 ribu gitu. Misalkan lo bayar orang buat bersih-bersih sekali sejam. Sekali bersihin. Sejam, bro. Bukan sekali bersihin, Buset. sejam. Itu kan misalnya. Sejam seribu. Terus ya nggak mungkin lah kan. Kan gue bukan, bukan anak sultan, nggak mungkin. Terus habis itu, apalagi alternatifnya? Uh, yang kedua gue cari robot tuh. Robot vakum. Robot, uh, Andrew, robot vakum. Jadi gue mulai baca-baca tentang robot vakum dan segala macam. Dan gue beli, Andrew. Dan terus gue ngerasa okay. kayak, gila sih, ini one of the, apa ya, pembelian Best yang paling baik investment. yang pernah gue yeah. lakuin. Karena, jadi sekarang, kayak misalkan si robot vakum itu jalan-jalan, ya udah gue bisa ngelakuin hal yang lain gitu. Dan rumahnya okay. tuh bersihnya sama, mungkin kalau gue vakum bersihnya 90%, kalau pakai robot mungkin 85%, tapi yeah. kan 5% itu kagak terlalu ngaruh kan. Dan yeah. dan boost happiness yang gue dapat dengan punya tuh jauh lebih gede gitu. Nah, dari situ gue bener-bener ngerasa, iya ya, uh, konsep yang lo bilang tadi gitu kan, rating approach kita, jadi rating lagi kebiasaan-kebiasaan yang udah kita lakuin, dan pertanyakan apakah memang itu cara yang terbaik gitu The ya. The best ya? way, uh-uh. for now. 
for now ya yeah. ya yeah. karena gini sa apa yang orang tua kita kan kayak misalnya nih sama lah kayak orang kita zaman dulu kan jadi dokter udah jadi insinyur jadi ini hukum hmm. gitu itu kan pada Profesi. saatnya iya pada saatnya bener gitu pada saatnya bisa jadi gitu bener tapi sekarang udah nggak gitu lagi kan sekarang tuh orang freelance jadi apa designer freelance hmm. jadi website maker gitu-gitu yang gitu pekerjaannya kayak di rumah uh-uh, pekerjaan di rumah dan orang merasa lu ngapain sih di rumah doang nggak kerja nggak ke kantor apa lu gitu yeah. jadi ya itu sih selalu ngeriting jadi misalnya nih sekarang nih kita menggunakan robot vakum bisa jadi ketika lu nanti udah pindah ke tempat yang besar hmm. itu udah nggak bisa kepake lagi misalnya jadi kan yeah. harus diriting lagi kan jadi Be, be apa nih istilahnya challenge diri sendiri bahwa kayak apakah yang gue lakuin sekarang cara yang gue lakuin sekarang untuk ngelakuin titik-titik-titik masih relevan dengan situasi sekarang yang gue punya itu I think that's the easiest questions yang bisa ditanyain ke diri kita lah gitu ya ya bener banget tuh ya berarti tadi tips ketiganya tuh rating lagi ya approachnya ya hmm. gitu Yang keempat, kalau dari gua, hmm. yang keempat itu adalah penasaran, tingkatin level curiosity gitu. And how to tingkatin itu, ask one question adalah kayak kok bisa ya gitu. Jadi kayak hmm. itu yang biasanya gua selalu asking, especially hal-hal sifatnya kerjaan nih Kayak when someone coming up with a really good campaign content, gua selalu nanya ke kok bisa ya dia mikirin kayak gitu ya hmm. kayak kok bisa ya dia kepikiran jadi ketika gue nanya kok bisa I become you know curious to know the thought process atau I'm curious to know the process behind it sehingga gue jadi belajar gitu karena creativity is not really yang tiba-tiba muncul dari dari apa namanya Ilham, ketika ilahi. lagi uh, lagi pup gitu kan tiba-tiba kayak ops oke okay, muncul enggak most of the time it's a, a serah proses yang ngebuat orang akhirnya Konklud uh, bahwa here's what I'm gonna do or here's uh, how I'm gonna solve the problem and that's the system atau that's the process yang gue selalu penasaran untuk tahu kok bisa ya gitu how come gitu. how come he she or he think about that gitu atau kok bisa ya ini uh, misalnya kok bisa ya otak kita tuh ngeluarin uh, zat uh, atau chemical tertentu ketika kita olahraga yang buat kita jadi lebih happy misalnya. Mm-hmm. atau Dokumen. kok bisa ya uh, kok bisa ya pesawat tuh terbang jadi kayak hal-hal yang hal-hal yang kadang-kadang hal yang we are already take it for granted gitu loh sa jadi kayak rumah misalnya ada uh, keran bocor gitu kan ini kan berarti you need to solve that kan kayak gue harus bertanya kayak, kok bisa ya kok bisa ya ini ada keluar air dari sini ya ini kira-kira dari mana ya jadi kayak hmm. a simple questions of kok bisa ya That would help a lot untuk bisa ngedrive this creativity karena lu jadi tertarik sama what's happen behind. Karena most of the time banyak hal yang terjadi di belakang sama apa yang kita lihat di depan gitu. Yang kita lihat di depan kan cuma kayak oh ya udah mouse bentuknya kayak gini, terus bisa dipencet-pencet, bisa di scroll scroll gitu. Tapi kalau kita ngelihat dalamnya kan kompleks kan. It's a complex yeah. system yang ngebuat itu bisa berfungsian seperti itu. And sometimes it's uncomfortable dan lebih lebih ribet aja untuk bisa tahu dalam-dalamnya gitu. But yeah. untuk melatih kreativitas tuh just ask gitu loh kayak eh kok bisa ya? Kok bisa ya gitar ngeluarin gendreng ada suaranya gitu ya? Mm-hmm. Kok bisa gitu. Jadi kayak gitu. Gitu sih that's the fourth thing. 
ini ini juga ini sih maksudnya curiosity itu penting banget sih gue uh, gue sendiri gitu ya kalau dilihat Google history gue itu kayaknya the main question adalah why kenapa jadi yeah. gue selalu nge-googling hal-hal sesili kayak kenapa sih kita marah hmm. kenapa um, aku pengen bohong kenapa apa lagi ya Kenapa gitu pertanyaan? Kenapa sih aku anxiety? Kenapa kayak gitu-gitu? Jadi benar-benar yang dari mulai kenapa seperti itu sampai misalkan um, tertarik sampai kayak misalkan kok bisa ya sistem perpustakaan di Denmark tuh bagus banget gitu? Sampai aku bisa bisa dapetin buku apa aja yang aku mau gitu? Sampai pemerintahnya tuh bisa uh, ngealokasiin dana untuk orang itu bisa nyewa audiobook dengan gratis gitu? Kok bisa? Gimana gitu dia bikinnya gitu kan? Nah. Atau kenapa gitu pertanyaannya Dan ini uh, Gimana ya mungkin penjelasan secara saintifiknya Ya saat kita punya Pertanyaan dan diberikan Informasi-informasi yang relevan Itu ngebikin koneksi-koneksi baru gitu ya Di otak kita ya Iya karena itu informasi baru kan ya. Ngebuat otak kita Lebih aktif gitu Jadi ada sesuatu yang dia ya. Aha gitu kan Oh ini tuh karena ya. kayak gini oh, Gitu ah. Gitu Dan banyak, Sa. Banyak yang hal-hal. Dan ketika lu tahu something, itu kan biasanya kayak ekspresi lu happy gitu kan. Oh, gitu caranya. Mm-hmm. Gitu. Jadi kayak, when you discover something new, gue nggak tahu ya, gue bukan orang ahli otak. Tapi secara reaksi, biasa orang itu orang kayak, oh. Jadi kayak lu ada kayak sistem di otak lu yang akhirnya kayak Wins informasi baru ting, nih. Gitu kan. Gitu, gitu. Wah, oh, ada yang baru gitu. Misalnya kayak, Tilang, lu tau nggak tilang itu abbreviation? Enggak, itu apa? It's tilang abbreviations, apa? bukti pelanggaran, surat bukti pelanggaran. Oh, oke, okay. gue nggak tahu sih itu. Oke, okay, it's an abbreviation. Apa? All correct. Itu pada zaman, pada zaman inilah zaman zaman dulu gitu. So there are a lot of things yang sekarang kita udah lakukan, tapi banyak yang kayak Oh gitu ya gitu. Nah, jadi when you apa dapetin that information by asking, kok bisa ya? Your brand itu bakal lebih kayak ada kayak kembang api gitu loh, Jadi kayak mm-hmm. gitu. Lebih aktif so, ya, Andrew, gitu ya. Lebih lebih yeah. aktif gitu kan. Jadi bisa katanya nanti bisa lebih banyak ide-ide baru gitu saat kita approach masalah yeah. gitu kan. Nah, sehingga lu bisa connecting the dots juga kan. Di zaman dulu gitu, Andrew. Di zaman dulu gue mungkin punya curiosity tapi dalam hal yang salah dan gue rasa okay. masih banyak teman-teman mungkin di Indonesia yang punya curiosity tapi dalam hal yang salah misalkan yang dia penasaran tuh bukan tentang dirinya tapi tentang orang lain oke okay. jadi kayak misalkan kenapa ya kok dia pulang malam gitu kan ke orang lain hmm. gitu atau kenapa yeah. ya itu yang jadi penasaran atau curiosity tapi itu jadi membuat uh, budaya yang salah gitu Oke, okay. ya, yeah. gue lagi memikirkan kayak karena yang namanya curiosity kan it's a double edged sword gitu kan, jadi kayak yeah. putting it into the right things you will learn a lot and it benefits you a lot yeah. and then on the other side you will learn a lot but doesn't benefit you a lot. Jadi perspektifnya mungkin kalau gue ngelihatnya questions yang akan gue tanya ke diri gue juga adalah what will be The benefits of me knowing this that much gitu loh. Yeah. Jadi kira-kira gue bakal dapat benefits apa sih by knowing dia orang pulang malam kenapa? Yeah. Atau 
versus by knowing how si misalnya gue musisi by knowing how uh, different music instruments work gitu yeah. jadi benefitsnya doing simple cost and benefits analysis aja sih kayak mana yang lebih benefits and give me more values lah sebagai manusia kan kita selfish human being self selfish creature kan jadi kayak just ask benefitsnya buat gue apa ya gitu jadi yeah, benefits is just for Yeah. Kayak abis nanya kok bisa ya Berarti pertanyaan selanjutnya atau Kenapa gitu kan pertanyaan selanjutnya adalah Terus kenapa gitu yeah. Terus apa If untungnya you know, yeah. Terus apa untungnya yeah. buat oh. gue gitu kan Kalau gue tahu gitu Iya yeah. 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 Dan rata-rata orang kan Ya itu sih jadi It's gonna be always be Ini kan konsep kan jadi kayak people will always have lah there will be always like a flow lah kayak ya tapi kan kalau gua tahu dia ngapain malam-malam gua jadi punya new knowledge gitu tapi you know it's not we are not gonna gitu. be talking about that ya ya kita nggak akan berdebat soal itulah itu maksudnya kayak ya yeah, it's more like a, a judgmental aja kan if you like that information so go for it gitu kan no one gonna gonna hmm. no one gonna hold you gitu tapi kayak For for me and I'm sure for most of people yang akan ngelihat uh, ngedengerin podcast ini, it's more like a productive curiosity, gitu yeah. kan ini kayak curiosity yang sifatnya lebih produktif dan gives you specific benefits lah, yang can make your life better, gitu. Tuh, 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 tuh. Jadi emphasize itu juga ya teman-teman di rumah kalau penasaran, penasarannya itu juga tanya lagi buat aku benefitnya apa nih untuk penasaran ini, yeah. gitu kan? Maksudnya ada good. Impact gak sih dari sini gitu Kayak penasaran tentang emosi kita Kenapa kita marah Kenapa itu kan bagus ya Karena kita jadi bisa yeah. lebih memahami diri kan Penasaran yeah. tentang tadi tuh Kayak cara kerja alat musik dan segala macam Itu bagus karena sebagai musisi Atau orang yang hobi aja gitu Kamu jadi lebih paham dan mungkin bisa Jadi bisa lebih nemu teks-teks baru Kayak gitu kan Jadi yeah. ada implementasi yang juga bakal positif Ke skill kita Atau gimana kita memahami diri kita Atau gimana kita memahami Uh, topik-topik yang memang yeah. bagus gitu ya secara profesional dan secara skill buat kita gitu kan yes true teman-teman makasih ya udah dengerin episode ini jangan lupa follow di instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.